0: Luego de estar tratando las semanas anteriores temas tan importantes eh, sobre ser fiel a nuestros valores, ¿no? en el shiur de ser eto incondicional, de realizar lo positivo en las cosas que nos rodean, de transmitir energía y la importancia y cómo todo esto modifica totalmente nuestros hogares, recibí varios comentarios, preguntas, donde me transmitieron que es un poco, vamos a decir, desafiante lo que planteo, ¿no? De La energía, la fuerza, los valores, cómo sostenernos, cómo hacer que realmente todo esto se pueda llevar adelante. Y hasta escuché algunos comentarios que me grabaron, en donde me pidieron ciertos tips Quizás eh, esperan algunas indicaciones más concretas. Todas las sugerencias y las críticas constructivas ayudan a que el shiur sea mejor. Y hoy lo que vamos a tratar de analizar es cómo hacemos, cómo llevar adelante todo esto que estamos estudiando a través de las charlas los shiurim y realmente poder hacer lo propio. ¿no? Todo esto que hablamos de hacer un hogar alegre, positivo, con fuerza. Estamos expuestos a situaciones difíciles. Ni que hablar de la situación actual, en donde escuchamos a diario quizás cosas desagradables, personas que se enferman, otros que dejan este mundo, pero si centramos la problemática en los problemas contemporáneos, eh, quizás encontramos la, rejo, la mejor razón para no ver más adentro ¿no? y encontrar el origen de la dificultad porque problemas contemporáneos si no son de esta índole son otros o sea, no podemos quedarnos atrapados en esto, es verdad, es una prueba un ensayo difícil vivimos cosas que generalmente a, a todos ¿no? nos toca de una forma u otra pero tiene que haber una fuerza interior, porque cada vez que estamos expuestos a una situación, es para profundizar y sacar fuerza interior para ir para adelante. Hay veces es difícil decirlo, es fácil decirlo, pero difícil de ponerlo en práctica, ¿no? Pero no tenemos la menor duda de que todas las dificultades no son más que pruebas, desafíos. Las dificultades son desafíos. Entonces necesitamos poder observar desde distintos ángulos ¿no? esta realidad que nos toca vivir para poder luego analizar con mayor objetividad qué es lo que realmente nos pasa y cómo podemos salir adelante, cómo podemos llevar una vida energética, cómo podemos llevar una vida con fuerza, más allá de todas las cosas que nos suceden. Los factores por los cuales estamos un poco lejos ¿no? de ser positivos, alegres, entusiastas ¿no? de la vida, son varios. Hoy vamos a brindar una mirada profunda a lo que llamamos la influencia externa. Sí, lo que llamamos la influencia externa. Por naturaleza, somos seres sociables. Dios nos creó como personas que sociabilizamos, que vamos para adelante en la vida, de alguna forma, ¿por qué no? Comparándolos. Viendo ejemplos, no teniendo referentes, teniendo personas mayores, eh, quien no en distintos momentos de la vida se pone a analizar cómo habrá llegado esta persona a esta edad con estos desafíos no que tenemos todos en común, como venimos hablando en otras charlas, cómo llegaron a a tantos logros. Y constantemente, de ser que somos seres sociables, estamos todo el día buscando modelos afuera que nos enseñen la vida. Y esa es parte de la vida. ¿no? Eh, nuestra propia afirmación ¿no? sobre lo que somos también es a través de nuestros pares. Para saber cómo nos vemos, no para saber que somos, que nos pasa, hay veces necesitamos un compañero, ¿no? Una chica necesita una amiga que la ayuda a verse mucho mejor que si se para frente a un espejo, porque en definitiva el espejo nos va a ayudar a autoevaluarnos, ¿no? A opinar sobre nosotros mismos desde nuestro criterio. En cambio la mirada externa nos brinda otra mirada. ¿no? la que tanto nos interesa y hasta nos preocupa ¿no? cómo somos observados si somos aceptados socialmente o si nos ven bien no todas esas cosas que por naturaleza como dije anteriormente es positiva es positiva que eh, estemos buscándonos esa mirada para ver dónde estamos porque así aprendemos la vida ahora es inevitable para todos los seres humanos esa afirmación externa. Es inevitable, mientras seamos personas sanas, que la afuera nos afecta. ¿Por qué no afirmar que la afuera nos afecta? Tanto para bien como para mal. De todas formas, vamos a ver cómo podemos trabajar con nosotros mismos para poder graduar esa influencia. Y a la vez discriminar las versiones que en realidad nos deberían interesar. Porque dentro de esa afirmación que buscamos a través de la fuera, también está, se filtra de alguna forma, esta es la palabra que vamos a utilizar hoy, ¿no? Se nos filtra un montón de cosas que realmente no necesitamos. Es como cuando vamos a un supermercado porque hay una, un producto que está de oferta. Y después cuando salimos nos dimos cuenta que se nos filtró en el changuito, ¿no? En el carro, todo tipo de productos que quizás no necesitábamos. Todo por ir a buscar ese producto. Claro, el producto que fuimos a buscar lo necesitamos. O está en buen precio. Es para aprovechar. Pero se nos filtró un montón de otras cosas. Exactamente lo mismo nos pasa en esa afirmación externa. ¿No? que como dije antes, mientras somos personas sanas, es, es totalmente inevitable que no nos afecte. Todos los seres humanos, esa mirada afuera nos afecta. Pero vamos a ir viendo cómo podemos graduar esa influencia externa y de qué forma eh, quedarnos en, de a rato, ¿no? afuera de toda esa mirada y esa exigencia. En un mundo globalizado el ¿no? que estamos prácticamente viviendo todos, hay ciertos criterios, vamos a decir premisas, ¿no? que nos pone a todos en competencia. Porque un mundo globalizado, un mundo donde absolutamente eh, todo está de alguna forma unificada, todo está de una forma direccionado a lo mismo, tiene un mensaje claro. Una consigna, hoy en día se dice un protocolo. ¿Cuál es el protocolo de un mundo totalmente globalizado? Y es el siguiente: hay un modelo de vida ideal. Sí, hay un modelo de vida ideal. Hay un estilo de vida que se va actualizando. Un estilo de ropa que se acorda a la temporada. Hay un estilo de vida social, ¿no? que hay que sostener y hay estándares que no podés bajar. No podés bajar de este estándar. Si te cuesta, no quedas eh, exenta. Tenés que luchar por ser parte de esos estándares. ¿no? Eh, cosas que quizás no te interesan a vos, pero son parte de esos, vamos a decir, Protocolos que tiene una vida moderna. Caso contrario, te quedas fuera del ritmo y no te va a quedar otra que hacer la tuya y bajarte del tren, porque están estos estándares de vida: ropa, este estilo de ropa, comida, salidas, determinadas cosas que tienen que ser de esta forma. Y hay muy poco, vamos a decir, para elegir. ¿no? Podemos ir a distintos shoppings del mundo, y vamos a tener exactamente las mismas marcas, los mismos estilos. <ríe> Hay veces estamos en otro continente y vemos la misma ropa que eh, la vemos a cuadras de casa, porque es la misma marca, eh, prácticamente eh, si es la misma temporada, si no la otra, pero los mismos modelos. Eh, yo qué sé, para nombrar así, ¿no? si nos fijamos en los modelos de ropa, vamos a ver que prácticamente el mundo entero usa el mismo estilo, o los mismos estilos, si vamos a usar ropa de Zara, si vamos a usar zapatos Skechers, si vamos a usar eh, comida típica de casas, eh, vamos a decir, multinacionales. Ahora, ¿qué pasa? Todo se tiene que actualizar, y de alguna forma el mundo está en cierta velocidad, en la cual o te subís al tren y vas para adelante con toda, o te quedas afuera, prácticamente te quedas afuera, pues no existís, porque no podés sin esto. No, 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 no cabe la vida así, esta cosa o la otra. Lejos de estar hablando mal de las marcas, lejos de estar hablando mal de las tendencias, lejos de estar hablando de los avances tecnológicos, todos estos nos brindan muchísimo confort. Mucho encanto, mucho detalle, mucha belleza, mucho estilo. No estoy hablando mal de, de todo esto. Lo que estoy queriendo decir es, ¿realmente vos vas a elegir todo eso y vas a llevar a tu vida lo que te da confort, lo que te da bienestar, o todas esas cosas están marcando el orden de tu vida? Están marcando los ritmos y los tiempos de tu vida. Si todas estas cosas no te dominan y te cambian el estado anímico, en ¿no? caso que no las tengas, perfecto. El tema es cuando eh, con el tiempo va sucediendo que te empezás a poner mal porque no estás a la altura de eh, esta exigencia no tan grande que tiene eh, la moda, que tiene el modernismo. Y de alguna forma, no podemos decir que esto pertenece al mundo secular. Porque dentro del mundo jaredí, en donde Baruch Hashem nos cuidamos en Torah, en Mitzvot, fortalecemos y todo, se filtra nuevamente esta palabra, ¿no? Se filtra dentro de nuestras formas de llevarnos, ¿no? Formas de llevar la vida, de estos estándares, un montón de cosas en la cual no nos damos cuenta y ya se nos impone. Y ya se nos hace parte de eh, nuestra, vamos a decir, sociedad. Puedo contarles que este año pasado, ¿no? cuando llegaron los Hagim, los Yayanay, Yom Kippur, Sukkot, hubo gente que le costó muchísimo ir al meta Knesset. No por el tema del aislamiento, porque se había organizado y eso se podía llevar adelante. Porque no pudieron renovar ropa. Gente que no pudo tener lo que sentía que necesitaba para poder ir al Beta Knesset. Personas que no pudieron invitar gente a casa ni invitarse ni aceptar invitaciones, ¿no? Prácticamente porque no habían renovado su ropa he atendido casos de personas que se sintieron muy mal por no poder actualizarse, y Barujayem con armarios llenos de ropa, y con todo lo mejor, no poderse actualizar ante la exigencia, vamos a decir, tan alta. Y que no le pasó a uno que el otro el año pasado estuvimos. Todas las personas prácticamente eh, sin posibilidad de salir, y buscar el shopping, pero cuando ya se hace como una pauta, cuando ya es una norma, cuando ya están estos protocolos, de estilos de vida, es muy difícil salirse de todo eso. Conozco, como le digo, gente que le costó horrores ir al Beta Knesset. Y un ratito, y que no lo vean, y es terrible. Otras personas que no quisieron mandar a los chicos al Beta Knesset, a sus hijos, porque no tenían esa ropa que... Intentan siempre eh, tener flamante y, como dije antes, está todo perfecto y se acostumbra a estrenar ropa en los jaguín y es algo bueno, pero hay que ver cómo todo eso se filtró. Entonces, de todo esto que estoy exponiendo, notamos que por un lado, el afuera lo necesitamos. Veamos ahora cuál es el problema real. El afuera lo necesitamos. Nos estimula, ¿no? Avanzamos a través del estímulo externo. Somos personas que necesitamos de alguna forma esa mirada afuera y esa, vamos a decir, sensación de competencia sana. Pero por otro lado, a la vez, nos sentimos de a ratos, no sé, diría violentados por la alta exigencia del mundo externo, de todo eso que nos pasa alrededor. Y todo esto no queda ajeno a la vida de pareja, al matrimonio que vamos a hablar a continuación. Le voy a contar lo que me dijo un hombre muy sabio, anciano, de mucho, mucho tiempo atrás, de otra generación. Voy a poder decir la mitad de lo que él dijo, porque hoy en día uno dice una palabra un poquito de más, y puede hacer mucho daño. Hoy en día somos muy débiles, muy sensibles, o estamos entrenados a la lucha. Pero voy a decir una parte de lo que me dijo, y van a entender la otra parte. Me dijo, anteriormente, tiempos atrás, él mismo me cuenta de tiempos atrás. Esto lo escuché como hace 25, 30 años. Yo era un chico. Y él me dijo, anteriormente, estaba el que podía y el que no podía. El que tenía y el que no tenía. El que podía, el que sí tenía, vivía, de alguna forma, intentando ocultar para no hacer sufrir al otro. El que no podía, aceptaba su condición y de alguna forma llevaba la vida con mayor paz. Hoy en día, bueno, sigue diciendo lo que no quiero decir. No quiero ofender a nadie. Pero se perdió eso. Se perdió eso de que el que tiene necesita de alguna forma ocultar para no hacer sentir mal al otro y el que no tiene, aceptar lo que no tiene. Que no es un defecto no tener miles, que no es un defecto no tener millones, que no es un defecto vivir realmente con el esfuerzo de lo que hace para sostener su, su hogar. ¿De dónde sale esto? Porque... Sucede que vivimos tan mal, vivimos de alguna forma con expectativas tan altas que nos quiebran, nos destruyen. ¿no? Nos sacan la alegría. Como les decía antes, me preguntan, ¿hablas tanto de energía, de realzar lo positivo? ¿Pero qué positivo? Vivimos con una sensación de tanta escasez, con toda la abundancia que hay, pero nos sentimos que no tenemos. ¿De dónde sale todo esto? Esto tiene que ver con la hiper, hiper competencia que tenemos hoy en día. Si vamos a analizar bien, anteriormente estaba lo que tengo y lo que podría tener. ¿No? ¿Qué quiere decir dentro de mi entorno? Lo que está en mi posibilidad y lo que la gente se enteraba que podía llegar a tener. Pero había un alcance hasta donde se podía eh, notar, ver y percibir del otro. Había un límite hasta donde teníamos información de qué más podría haber. Hoy en día, competimos con todo el mundo. Tenemos todo el mundo prácticamente frente a nuestros ojos. Hoy en día, a través de los medios, como bien dije tiene su parte espectacular y positiva, pero también esta, ¿no? Cosa que se nos filtra, que nos da toda la información de todo lo que podría llegar a ver, que da poco, nos saca de proporción de lo que realmente podemos llegar a hacer. Y no podemos aceptar cierta limitación. Y ahí aparecen todos esos mensajes que, por un lado, son muy buenos, pero a veces son tan destructivos. Querer es poder. Sí, pero hay que ver si realmente del todo necesitas querer esto. ¿Necesitas esta ambición tan alta? ¿Este estándar de vida tan alto? Una persona muy alineada me dijo, se me arruinó la vida desde que empecé a utilizar Instagram, eh, Pinterest, todas estas aplicaciones, en donde empecé a ver un mundo muy amplio que prácticamente todo lo que tenga es nada al lado de lo que puedo llegar a tener. Veo mansiones, casas, lujos, veo cosas que prácticamente son inalcanzables para mí. Y lo peor de todo es que hay miles de personas que viven en estos estándares. Les voy a contar algo. Cuando era chico, cuando era pequeño, no sé si era que estaba haciendo un quitálef, ¿no? Estaba estudiando sobre briata Olam, la creación del mundo. Y me enseñó lo siguiente, que la luz que había en eh, los eh, siete días de la creación, el primer día que Hashem creó la luz, Hashem tuvo que ocultar esa luz tan increíble que había. Era una luz que se podía ver de una punta del, otro, del mundo al otro. Y Hashem tuvo que sacar toda esa luz para que no se utilice mal. Y Hashem la dejó a los tzadikim, que se refiere a la luz de Ruaj HaKodesh, que ellos pueden percibir, tienen un sexto sentido, ¿no? muy desarrollado, en los, cual, eh, en los cuales los tzadikim pueden percibir lo que va más allá del espacio y el tiempo. Y, eh, de alguna forma, Hashem protege esta luz y se la deja solo a los tzadikim y... La guarda le la atidrabo la para el futuro, cuando venga la geula, vamos a poder disfrutar de esta luz. ¿Y por qué la sacó de todas las personas? ¿Por qué la dejó de los tzadikim? Porque está escrito que personas no aptas pueden utilizar esta luz para cosas inadecuadas. Entonces, a James se la sacó y la dejó solo a los justos. La verdad yo era un chico y me costaba entender todo esto. Pero me acuerdo como ahora. Nunca podía entender si es una luz del Keduyá, una luz sagrada. Entonces, ¿cómo es que Ayem la oculta y solo los Tzadikim la pueden usar? Porque los perversos podían usar esta luz del Keduyá para el mal. Como que no me cerraba todo esto. Bueno. Seguramente todo esto tiene que ver con asuntos espirituales que escapan mi capacidad de interpretar. ¿No? Pero hoy... Sí lo entiendo, un poquitito, ¿no? Hoy sí entiendo por lo menos qué mensaje me deja. Vemos todo lo que hay en el mundo con un solo clic. Hay una luz tan poderosa que nos comunicamos prácticamente haciendo un clic. Ni eso, con un tipeo, una tecla. Y esa gran luz, ¿no? Que de alguna forma nos muestra lo que puede estar pasando de una punta del mundo a la otra. Nos puede hacer sentir tan mal. Nos puede hacer sentir tan reducidos, tan disminuidos, tan faltos. No podemos sentir prácticamente nada por intentar competir con cosas que escapan totalmente nuestra posibilidad. Cosas que del todo, si no las vemos, no las conocemos, no nos del todo nos llamaría la atención. Estilos de vida lujos, cosas que no, no, no tienen ningún sentido más que hacernos daños. Y la verdad, eh, puedo confesar de los grandes problemas de Shalom Bait que entiendo por la excesiva información que entra a nuestros hogares a través de todos los medios. Voy a de detallar muy por arriba. Muchachos, jóvenes que se casaron súper enamorados, queriendo, amando, sintiendo a su pareja, pero que entraron al matrimonio con altísimas expectativas sobre lo que espera de su mujer, sobre el aspecto físico, ¿no? que de alguna forma deshumanizaron la relación y prácticamente buscan en su pareja todo eso que... Les ofreció los medios como felicidad. Hay asuntos más íntimos que no da este espacio para expresarlo, pero que tienen que ver con lo que es deshumanizar al ser humano, ¿no? Cosificando a la mujer, utilizándola como. Cosificando viene de cosa. Como una cosa, como un asunto, como un objeto, ¿no? Cosificándola. Por otro lado, chicas que se sienten muy insatisfechas porque sienten que sus maridos no le dan ese, esa contención, esa mirada, esos gestos que ven por ahí en los medios, donde quizás hay una foto ¿no? eh, de un hombre mirando con tanto amor a su esposa, porque una chica publicó una foto que hasta habrá peleado con su pareja para que se pongan en esa pose y saquen esa foto, pero de alguna forma ese hombre tan caballero, esa mirada de tanto amor, y por qué eso no lo tengo de mi marido. Y no es una imaginación, estoy hablando de hechos concretos, personas que viven, de alguna forma, comparando, queriendo llevar a sus hogares toda esa imaginación, toda esa información externa que lo único que hace es de alguna forma, destruirlas. ¿Por qué? Porque, obvio que tenemos para aprender, tenemos por mejorar, y la calidad de vida tiene que ir creciendo. Pero hay que ver si realmente esos estándares tan altos, o esa imaginación, o eso que vende los medios realmente, es compatible con una eh, vida real, una vida normal. ¿Cuántas parejas vinieron a consultarme por discusiones de asuntos económicos? Porque no pueden quedarse afuera de esa competencia y eso que sienten que necesitan estar ¿no? en ese ritmo de vida como mencionamos. Y les voy a contar. Muchas veces me preguntan, ¿vos qué atendés? tantos casos, estás con tantas parejas, con tantas historias, seguramente estarás expuesto a casos de películas. Gente así, ¿no? Que me pregunta, amigos, conocidos, familiares. Yo respondo que la realidad es mucho más compleja que las películas. Que lo que sucede en la realidad de la vida concreta el mejor director de cine no imaginó, no le alcanza su creatividad para llegar a imaginar lo que puede la realidad presentar. Porque en verdad la vida es muy simple. Es muy simple. El ser humano, sin darse cuenta, la hace compleja. La hace compleja. Y es lo que decimos. Mucha confusión, mucha información externa, mucho de todo lo que no debería haber, hace compleja. Hay un paso que dice que Hashem creó al hombre derecho. A Eloquim, a adam a y a Hashem hizo al hombre derecho. Y él es el que se enrieda a través de un montón de cosas. Los medios son solo una pequeña réplica de lo que sucede en la vida real. Todo lo que vemos en los medios, todo lo que vemos que sucede, es una réplica, ¿no? Cualquier artista que dibuja, que pinta, que hace una obra, que talla, que hace una escultura, simplemente está copiando algo de la naturaleza, con cierto deforme, con cierto toque personal, pero todo lo que hace el arte es utilizar cosas de la vida real y las lleva, de alguna forma, al arte. ¿Se escucha bien? Me está poniendo acá que hay conexión inestable. Me interesa saber si se está escuchando bien. ¿Se viene a escribir? Perfecto, se escucha bien. Perfecto, podemos continuar. Gracias. El arte copia la realidad, ¿no? copia la naturaleza, copia las cosas que hay. Vamos a ir ahora al nombre de la charla. ¿No? Uno de los fastidios Más grandes que sufrimos En el mundo cibernético Son las publicidades ¿No? En YouTube, como habrán notado Los anuncios son muy molestos Y tenemos que darle A veces 10, 12 segundos a ¿no? Algunos comerciales para poder Omitir anuncio Clic, omitir anuncio Si hacemos clic Fuera del cuadradito ese caemos en el anuncio y nos lleva a otra página donde ahí tenemos toda la información de eso que no nos interesa, ¿no? eso que nos proporciona YouTube. De eso se trata el tema de esta charla. Poder omitir anuncios. Saber discriminar lo que no tiene que estar en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Saber hacer el clic en el lugar correcto para poder... Omitir todos sus anuncios. Y voy a pasar a explicar de qué forma se hace. Pero voy a plantear el problema. Claro, es muy difícil, teniendo tanta información negativa, ser positivo, realzar lo bueno, sentirse a pleno, estar feliz con lo que tenemos. Es imposible. Y entiendo cuando me plantearon y me dijeron, eh, claro, en las charlas habla del positivismo, pero hay tanta negatividad. Claro, porque hay mucha información que entra y después de que nos sentimos tan, de alguna forma, atrapados con toda esa información, ¿y qué sensación de autorrealización voy a sentir si estoy compitiendo con el mundo entero? ¿Qué positivismo voy a tener con tantas informaciones negativas? Escuché algo muy lindo la semana pasada. Empieza el informativo y dicen, hola, buenas noches, hoy día, por ejemplo, ¿no? 21 de marzo, vamos a pasar a compartir con ustedes las últimas informaciones. ¿no? ¿Cómo empezó? Buenas noches. Claro, falta que digan, y en un ratito le vamos a informar por qué no son buenas, por qué no es una buena noche. <risa> Hola, buen día, arrancamos un día lunes, día 22 de marzo. Buen día a todo. En un ratito les vamos a informar por qué no es un buen día. Y ahí vienen los noticieros. Y ahí vienen las las nuevas novedades ¿Por qué nos vamos a convencer que no es un buen día? El gobierno, el clima, el COVID las... Claro, porque tenemos tanta información negativa Que de alguna forma nos terminamos convenciendo Todo lo opuesto del buen día, buenas noches qué buenas noches y prácticamente todo lo que me vas a brindar Es todo negativo Volviendo a el omitir anuncio de YouTube en realidad, en esos 10, 12 segundos, en algunos casos 5 segundos, ¿no? Que hay que esperar, y ahí vemos lo que son los segundos de la vida, ¿no? Cuánto nos fastidiamos, cuánto vale cada segundo, ¿no? Entre paréntesis eso. La empresa publicitaria ¿no? debe lograr en nosotros darnos la gran mayoría de la información en esos 5, 10, 12 segundos, cosa que aunque pongamos omitir el resto del anuncio el producto ya entró. Es inevitable estar fuera de todo lo que nos quieren ofrecer. Es inevitable de alguna manera no enterarnos del producto. Es inevitable que con el correr del tiempo no nos genere curiosidad porque vimos de que este jabón, que este desodorante, que este artículo, que esta casa de muebles, que yo qué sé, lo que sea, de alguna forma nos genere interés. Es inevitable, ¿no? Pero ahí está el desafío en realmente ver, queremos quedar afuera, porque si no tenemos una convicción y una lucha muy profunda por querer ir contra todos esos estímulos, estamos prácticamente regalados. Somos curiosos, nos interesa saber, queremos eh, distraernos, un montón de razones por las cuales eh, nos enganchamos con cosas que no necesitamos y que automáticamente nos van a generar desgano. Falta de sensación de, 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 yo pensé, de satisfacción o falta de sensación eh, vamos a decir de, de felicidad, de energía, positivismo. Claro. Consumo todo lo que viene afuera y me es muy difícil. Y quiero un poquitito relacionar todo esto con las fechas que estamos viviendo. Veamos qué interesante. Estamos en fechas previas a Pesaj. ¿no? Y en la Torá en la misma peralá que nos cuenta sobre la salida de Mitzrayim, cuando salimos de Egipto, los milagros en el Mar Rojo, nos ordena la mitzvah del Tefilín. Prestemos atención. En la misma eh, peralá nos cuenta sobre la mitzvah del Tefilín. Llama la atención porque nosotros salimos de Egipto y vamos al monte de Sinai y ahí recibimos la Torá. Entonces preguntan los jajamín, nuestros sabios, ¿qué tienen en común la salida de Egipto con Tefilín? ¿Qué necesidad había de que ya Hashem nos ordene la mitzvah de Tefilín y no esperó esta mitzvah entregarse con un montón de mitzvot más en el monte de Sinai? ¿No? ¿Por qué, ¿Qué tiene de tanta importancia y similitud con precisamente la salida de Egipto? El tefilín. Si nosotros observamos bien, ¿no? el tefilín de la cabeza y el de la mano son distintos los cubos. No sé si alguna vez habrán visto. El tefilín de la cabeza tiene cuatro divisiones, cuatro compartimientos. Mientras que el de la mano es un solo cubo. Dice Larizal que los cuatro compartimientos que hay en el tefilín de la cabeza tienen que ver con los cuatro sentidos que tenemos en la cabeza. ¿no? Tenemos ubicados en la cabeza cuatro de los cinco sentidos. El gusto, el oído, la vista, el olfato. Estos cuatro perashiot que están divididas son frente a los cuatro sentidos que tenemos en la cabeza. Y en el brazo, frente al sentido del tacto. ¿no? Nos atamos el tefilim hasta los dedos. Y ahí el tefilín lo que representa es el sentido del tacto. Y dice, escuchen qué interesante el mensaje que nos dice en Jajamín. El tefilín es una mitzvah que hay que usarla, hay que ponerlo todos los días. Es una mitzvah no como otras que aparecen una vez por semana, como el Shabbat, las festividades. El tefilín es algo que lo tenemos que poner todos los días. Y como dice mi mamá, creo que estaba ahí en el libro escuchando, de compartir y decir, el tefilín de la mujer es la alegría, ¿no? El tefilín de la mujer es la alegría, lo que necesita todos los días colocar en su cabeza y en su corazón. Así aprendí mi mamá, la versión del tefilín femenino. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos la alegría? ¿No? Y ahí está el mensaje del tefilín. Tenés que tener mucho cuidado con tus sentidos. Los sentidos son los portones a tu mundo. Son las ventanas que Hashem te hizo para que conozcas y percibas el mundo. Tenés que cuidar mucho todo lo que entra a través del oído, del olfato, del gusto, de la vista y del tacto. ¿Qué tanta influencia entra a través del tacto? Claro, en un mundo cibernético, el tacto es un clic, un tipeo, una cosita en donde... Hay un tefilim especial para ese sentido, en donde un clic, tic, tic, entrar, mirar, curiosidad, de repente te genera una sed prácticamente insaciable. ¿Por qué? Porque estás comparándote, estás viendo a ver qué más pueda haber, a ver con qué más tengo que competir, qué hay afuera, y de eso se trata Itziad Mitzrayim. El pueblo de Israel estaba en niveles altísimos de impureza. Memtecha de Los niveles de impureza más grandes que existían. Y tenía que salir. ¿Y de dónde salió esa impureza? Que es ajena a todo y esa impureza de Egipto. Claro, fue la influencia de Egipto en la Neshamot de nuestros antepasados. Ese es el mensaje del tefilín actual. Hoy tenemos... Otra diáspora, hoy tenemos otro galut, hoy tenemos otras influencias distintas, más contemporáneas. Y de eso se trata salir de Mitzvah. De eso se trata dejar esos hábitos que no son nuestros para pasar a recibir en Batán la Torá en su integridad. Y de eso es la lucha, por eso te filimes todos los días que es luchar todos los días por toda esa información todo eso que entra de afuera que no es nuestro que es ajeno y de hecho el texto de la Agada vamos a leer y bendice que viene y lunes a la noche que viene vamos a decir en la Agada mejor dormador en cada generación y generación el Tanya agrega no no en el texto de la Agada pero en el texto el Tania dice, un jolión bayón, y todos los días, cada día y día, la persona tiene que verse a sí mismo como que él salió de Egipto. Porque todos los días vamos a luchar contra los estímulos que nuestros sentidos de alguna forma nos van a eh, proporcionar información ¿no? de todo lo que sucede. Y ahí es donde hay que aprender a filtrar. Porque esta es la regla. No podés. Aceptar que entre cualquier cosa y luego exigir que de ahí salga algo bueno. Si filtras lo que entra en tu mente, la información, todo lo que llega de afuera, podés luego ser dueño dueña de tu persona. Si no filtras y entra, entra dentro tuyo a través de toda la información negativa, todo eso dentro tuyo, no podés llevar positivismo. No podés llevar energía positiva. ¿Por qué? Porque lo que entró dentro tuyo ya es parte de tu ser y ya lo sentís como algo propio. Entonces, sos parte de los problemas sociales, de los problemas eh, económicos mundiales, de los problemas políticos, etc. Entonces, para salir de Mitzray, para vivir de Mar de la libertad verdadera, tenés que poder filtrar todo eso. Y esto afecta directamente al shadow bite, afecta directamente a la relación, vamos a decir, con los seres más queridos, porque de alguna forma, si estamos bien por dentro, estamos bien por fuera. Y quisiera, eh, antes de si quieren preguntar, o hacer algunos comentarios, eh, decir algo que estuve analizando, ¿no? en base a todo esto. Si lográramos omitir anuncios, ¿no? si logramos no ingerir todo eso que se nos ofrece, si somos capaces de, de no aceptar ¿no? todo lo que de alguna forma nos quiere vender el mundo, si estamos dispuestos a no entrar en esta competitividad, en esta vida de apariencias, vamos a lograr estar, prestemos atención bien, en ese lugar tan pequeño y sano. ¿Qué quiere decir ese lugar tan pequeño y sano? Hay dos formas de llevar la vida. Con humildad, y viene de la mano del amor de los sentimientos puros, de la sensibilidad, de la empatía, ¿no? O el otro modelo de vida es el mundo de la grandeza, el mundo de la ambición, el mundo de ostentar, pero con un corazón con un sentimiento totalmente impermeable. No hay dos, es una u otra. Queremos vivir habitar ese mundo Pequeño, pero tan inmenso, tan grande, con tanto potencial, o queremos vivir ese gran mundo, pero tan pobre y que carece de esos sentimientos más imprescindibles e importantes que necesitamos para hacer una vida saludable. Ese es el mensaje, de alguna forma, de la Machá. Ese pan simple que reúne a toda la familia, que nos hace sentir libres, esa humildad que es de alguna forma el gran pan, el gran alimento del alma, o oh, esas apariencias, ese mundo tan copado, ese mundo tan espectacular, pero que carece de sentimientos tan profundos, tan sinceros, tan sanos no hay dos, no nos engañemos hay una u otra vamos a trabajar mucho esta semana para sacar el jamez vamos a dar vuelta a armarios vamos a cambiar la vajilla vamos a tirar lo que no necesitábamos, vamos a desprendernos de un montón de cosas que no sirven ¿para qué? para traer la matzah a casa para traer lo que realmente necesitamos lo que reúne la familia, la emuná, la fe en Hashem pero claro, para poder recibir y que permee dentro de nosotros toda la emuná y lo que la marcha nos transmite, tenemos que ser pequeños. Tenemos que ser humildes. Y humildes no quiere decir no soy nada, no sirvo para nada. Es todo lo contrario. Es ser grandes en serio. La grandeza real se manifiesta a través de ser seres pequeños. Seres que realmente sienten. Seres que dentro de ese lugar reducido sienten uno al otro. No en esos lugares grandes, simbólicamente hablando, donde cada uno está en otro mundo y no se sienten. Los lugares pequeños nos hacen sentir. Los lugares pequeños nos hacen ver, nos hacen empatizar. Que realmente este Pesaj Saquemos el jametz, saquemos esa, vamos a decir, sensación de amplitud o de apariencias eh, inadecuadas para poder ingresar. La machá, que la machá es el pan de la emuná, de la fe y el pan de la salud. Porque donde hay emuná, hay humildad. Donde hay salud hay humildad. ¿Qué quiere decir? Para obtener salud emocional, mental y física, hace falta humildad. Para tener yen, hace falta humildad. Y de esto se trata todos los preparativos, todas las corridas y todo lo que hacemos para realmente ser libres y preparar el mundo para llegar al Mashiach. Porque está escrito que en el mes de Nissan fuimos liberados y vamos a ser liberados y todos los años, a través de la Matzah, a través de Pesaj, a través de tefilín que filtrar todo eso que no necesitamos, logramos conectar con esos, vamos a decir, pequeños, grandísimos seres que somos, parte de acá Baruj Hu. Buenas noches, Pesaj de Bessameach, que todo esto lo podamos aplicar y transmitir en nuestros hogares con mucha humildad para ser grandes hijos de Ayur.